0: Fala pessoal, estamos de volta, mais um Overcast no ar, nosso podcast semanal de música. Fala Guli, tudo bem? Fala aí, tudo bem? Beleza, e aí Faller, tudo tranquilo cara?
1: Tudo em ordem.
0: Maravilha. Ah, Guli, tivemos aí um feedback bom do nosso On The Road, nosso quadro novo do Overcast. Você viu cara,
2: você viu que coisa impressionante? Primeiro, queria agradecer né? a disponibilidade do Gustavo de, de falar com a gente. E segundo, agradecer a nossa audiência, cara, que foi
0: surpreendente.
1: Não, foi muito legal. É,
0: ba é bastante acesso no site. Inclusive, pessoal, uma, um recado aí. Se tiver algum assunto que vocês quiserem ouvir no podcast, alguma, alguma informação que vocês queiram passar, ou corrigir a gente, né? Porque às vezes... Como a gente fala muito da nossa experiência, pode ser que alguma coisa que a gente acabe falando uh, não seja 100% Exato. da história correta, né? Deixa Exato. lá um comentário no nosso site, no overcastonline.com.br É isso aí, beleza? Então hoje, pessoal, o que, que eu a, a, programei aqui pra gente bater um papo, né? Eu tava no final de semana... Para variar, dando uma pesquisada na internet, procurando alguns assuntos para a gente comentar aqui no podcast. E eu caí numa música uh, que eu gostava muito, e, f... mas essa música estava sendo mencionada como sendo de um artista que eu não fazia ideia. E eu falei assim: não, mas espera aí, como assim, né? Uh... Essa música até onde eu sei é da banda que eu escuto. <risos> e, aí, e aí eu comecei a. a, a pra variar, entrei na, que eles falam na, na, no, no buraco do coelhinho da Alice, né? Que é você entra ali e não sai nunca mais. É verdade. E comecei a achar um monte de, de, de músicas que eu falava, poxa, eu sempre achei que eram de. De outras bandas, mas que na verdade tem outros autores. Então é, eu tô tentando, vezes, tô né, falando né, genericamente aqui pra não, já não dar os spoilers pra gente poder falar depois. Sim. Mas, sim. mas cara, muitas vezes fiquei a gente impressionado.
2: Tem bandas e artistas que fazem o, o som acontecer muito mais do que os originais. Tudo bem que a gente tem é. casos onde uh, o compositor foi só compositor mesmo, né? Mas nós temos os outros casos onde o cara compôs, cantou, mas a outra banda veio, ou o outro artista veio, cantou mais e explodiu por algum motivo.
0: É, e aí bombou na versão desse outro, desse outro artista, né? dessa Exato. outra banda. Então tem bastante coisa pra gente falar aí hoje. Vamos, vamos pra nossa vinheta pra gente começar? Vamos. Bora lá. Bora. Beleza. Então... Vamos começar pela música a qual eu estava ouvindo. E eu descobri que não era da banda a qual eu estava ouvindo. <risos> então, estava eu ouvindo a Led Zeppelin, Dazzle and Confused. Que é a música que eu gosto muito. É e... uma das que eu mais
1: gosto também. E, e fiquei é surpreso, musicão, cara. Né?
0: E.. E aí, no, olhando, os olhando os vídeos da música, veio uma, uma chamada falando que essa música não é do Led Zeppelin. Eu falei, mas como assim? <risos> e aí, comecei a ver os vídeos e essa música é do Jake Holmes, que eu não conhecia. Não, não, não fazia ideia quem era. Assisti o vídeo. É uma versão meio uh, 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 folk, rock, né? Uhum. A, a, a antiga e assim confesso que realmente a versão do Led Zeppelin eu gostei mais até pela por ter o um fator um pouco mais de rock and roll por trás mas uhum. eu não fazia ideia que essa música não era do Led Zeppelin nem não sei eu. se se vocês sabiam disso não nem imaginava Surpreendente. é né e é bem diferente. muito diferente e aí, a segu... e aí eu comecei a pesquisar mais eu falei, então vamos lá, pra gente falar no podcast deixa eu procurar aqui músicas que são famosas e que na verdade ficaram famosas na versão cover né sim e aí a segunda música que eu achei uh, nessa lista é a I Love Rock and Roll da Joan Jett que foi a música que, meu, um monte de gente fez cover dessa, dessa música, é verdade. E eu falava, poxa é cover dela, né? E Sim. na verdade não é. A dela também é um cover.
1: <risos> tá certo. E, e, e,
0: e na verdade a música foi lançada sete anos antes de quando ela estourou. Essa música estourou em 82. Ela ficou nos top charts em 82, mas ela foi feita sete anos antes pela banda The Arrows. Também eu não conhecia, fiquei conhecendo, uh, uh, procurando aqui pela... Ah, por essa música né? Então assim, não tive muita preferência Olhando ah, ah, as duas músicas Porque eu achei elas bem parecidas Esse não hum. foi um cover que ela fez Porque geralmente o pessoal quando faz cover é, é, Eles dão uma mudada né, ah, Pra ficar mais Vamos dizer assim
1: Com a personalidade ah, da banda mas...
0: e, Exato, com a personalidade de quem tá tocando E pra mim Soaram muito parecidas então, Entendi. Não, não sei dizer assim qual das duas que eu preferi mais. O que mais? A, a próxima. Eu já, a gente já comentou dessa, dessa música no podcast passado, quando a gente falou das músicas que tiveram mais covers no mundo. E, que é a música da, da Whitney Houston, que não é da Whitney Houston, I Will Always Love You. Não é dela? Essa, não é dela, é da Dolly Parton, que é uma cantora <risos> country.
1: Meu Deus, cara. E
0: assim quando, quando você fala dessa música meu a primeira pessoa que vem na cabeça é a Whitney Houston né? foi, sem dúvidas foi 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 quem popularizou a música como trilha sonora até do filme Guarda Costa né que ela também atuou e, e é uma música country uma música feita pela Dolly Parton versão country que assim uh, gosto de country mas honestamente das duas versões eu acho que não tem nem comparação até pelo que a Whitney Houston faz vocalmente ah, com essa música, né? Sim,
2: sim.
0: Então, é. Assim, é. E, e, e assim, das outras duas que eu falei, querendo ou não, o estilo até meio que não difere muito, né? Apesar da primeira do Led Zeppelin a original ser meio que um folk, ah, não é tão diferente. Mas você do country para um... Pra um porque é um pop a música, o jeito que o Whitney Houston gravou, né? É um R&B, vamos dizer assim. Uhum. É totalmente diferente do country, né? É. é completamente diferente, tem nada dela. Né? É, então vamos para a próxima também. A próxima. Essa eu fiquei surpreso também, cara. Todo mundo conhece a... Bom, a maioria das pessoas conhece a música Nothing Compares to You. Sim. Que foi, Sim. ficou super famosa na voz da Shinei O'Connor. Uhum. E essa música é do Prince E ele inclusive gravou num disco dele É uma é, regravação é. dela E ele, não é que ele escreveu pra ela Ele gravou essa música num é, disco é. é isso, cara é
2: isso. é isso que eu tô falando <risos> Nesses momentos o, bicho, o cara vai, faz uma música muito boa Grava, só que daí vem um artista que Regrava e faz muito mais sucesso É, muito
0: mais sucesso cara. E, e é, assim, que é o Prince, hein Não é muito qualquer muito um, bom. né Exatamente, é, mas a versão dele é muito legal
2: ah, Muito duvido.
0: legal Mas eu achei o seguinte Como é a letra dessa música É uma letra bem pesada Assim de uh, uh, Digo de, de conteúdo uh, Bem depressiva hum. Eu achei que a versão da Sheen Andrew caiu melhor Com a letra, pelo menos pro meu gosto e, tá. mas, mas a versão é, Mas é difícil Cara, assim, falar qual qual é melhor, porque a versão do Prince também é muito legal. Muito boa. Interessante. A próxima, vamos falar do rei. Hey. Não, é o Roberto Carlos. Elvis <risos> Presley. Elvis, Elvis Presley, Round Dog. Quem não conhece, nunca ouviu, música. Meu, eu amo essa música, cara. E essa música é um blues de uma cantora que chama Big Mama Thornton. Cara, eu, quando eu ouvi o original dessa música eu falei, meu, que coisa maravilhosa. É melhor que a dele? Ah, cara, fiquei muito dividido, bicho. Entendi, entendi. Muito dividido, porque a versão do Elvis, cara, é um... É, é, é o rock and roll É o rock'n'roll puro, entendeu? Mas como eu gosto muito de blues, cara, eu fiquei muito dividido. Mas gostei muito da versão dos dois. Essa música... Ah, originalmente ela é de 52 e o Elvis gravou quando ele explodiu em 56, né? É, essa... Bom, é uma das músicas que, que tá no top 10, né? Uhum. Com certeza. Mas, cara, não fazia ideia que não era dele. Pra mim, quando eu você fala em Round Dog, é Elvis Presley, né? É Elvis Presley. Exatamente.
1: exatamente. Inclusive, você falando que ficou em dúvida sobre a melhor versão, é a primeira que eu vou ouvir aqui, das que eu não eu ouvi a bem. versão original eu ainda.
0: Eu também. Olha, e de todas aqui as que eu ouvi, é que eu mais recomendo vocês ouvirem a original, de todas que eu vou falar aqui hoje. Porque, cara, que versão maravilhosa. Vamos saber. Beleza, Próxima! Beatles, Twist and Shout. Cara, essa é inacreditável.
2: Pra mim é mais inacreditável do que a Hard Dog do, do Elvis. É,
1: eu, eu tenho a Elvis, mesma é. percepção, porque isso daqui é muito Beatles, né, cara? Ah,
0: Twist and Shout é, é música de, que tocou até tá em filme, cara. Sim. Sim, sim. E... Acho que foi naquele curtindo a vida doidada, né? Exato. E aí e você fala, alguém... cara, né?
1: Beatles. Quando alguém quer fazer é. referência a Beatles, sei lá, é qualquer coisa que, que remeta a banda indiretamente e usa esse nome. Eu já vi meu estúdio meu com esse vi. nome, onde o dono era Beatlemaníaco.
0: Ah, pelo jeito é. nem tanto assim, né?
1: É? Descobriu-se <risos> que não.
0: E essa música é de uma banda de R&B que chama Top Notes. E me diz uma coisa, você escutou a versão original? Ouvi... Agora que... vou, vou atiçar o, o, os sentidos dos haters. Não gostei, não gosto de nenhuma das duas. Você não jura? <risos> Juro, cara.
2: Caraca, Não mesmo. gosto. Essa música não, é maravilhosa, foi. na minha opinião. Maravilhosa, cara.
0: É, então. Por isso que eu falei assim, vou atiçar é. os haters. Não, cara, tá que é... bom. <risos> Gostamos o assim. Mundo, cara... O mundo é feito disso, né? Exatamente. É assim mesmo que funciona. Então eu não, não sou muito fã, não, cara.
2: Que
0: coisa, cara. Agora wow. a próxima. Eu sou muito fã dessa cantora, cara. Nina Simone. Gosto muito dela. É e a música Feeling Good. Sim, sim. Que essa música, cara, assim, em programa de, de auditório de audi, não, não é programa de auditório. American Idol, X-Fact. Calouros. É, isso aí. Isso é, isso é coisa de velha, é. né? É, programa de Cláudio. Nossa, já viu Silvio Santos na cabeça. Exatamente.
1: <risos> não tem como pensar outra coisa que não seja Silvio Santos.
0: É. E, assim, eu vou dizer que é uma das mais cantadas nesses programas. Porque é uma música muito bonita e e tem um vocal muito legal, né? E...
2: Maravilhosa, cara. E eu é... amo essa
0: música. Sim, é linda. Linda, linda, linda. Inclusive, uma das apresentações... Uh, que eu fiquei mais impressionado, acho que foi do X Factor de uma menina que na época tinha acho que 12, 13 anos, que era Carly Rose, ela Sim. cantou essa música e pelo amor de Deus que que foi aquilo, né? Menina monstro canta demais, demais e essa música ela, não, ela é um cover, mas o interessante dela é que ela não é um cover de uma banda específica, ela é um trecho de um musical pois é isso é
2: muito maluco, né cara? O, o engraçado é que nos programas nesses programas aí de, de apresentação né, de covers né, que essas pessoas cantam lá, todo mundo fala que é Danina Simão né? ah,
1: Sim. se você pegar
2: Aquela os coaches lá né? é isso e esses caras, os caras falam que é dela
0: então é,
2: é muito, muito estranho isso
0: aí e eu acho que acaba ficando é que essa ficou com certeza o pessoal não, não conhecia muito porque, assim, mas no cê, cê, mesmo cê... sentido foi o, o Fantasma da Ópera, né? Que o Nightwish, por exemplo, gravou
2: Então, mas vamos lá. É, tanto isso que você tá falando, quanto é, essa música Feeling Good, é, qual que é, tem, será o autor da música? Mesmo que seja do, do, do musical inteiro? Deve tem, ter um autor, tem, né? tem, tem, é, tem, tem então... um autor sim. Tem, tem, é, mas não é que eu, eu acabei não, não é anotando o nome. Não é um músico é uma ou uma musicista conhecido né? deve ser só um, um compositor meu, é isso que eu tava falando, né? Tem algumas com coisas certeza. que não, o cara não vai
0: cantar, ele fez justamente pra, pra algum artista cantar, né? Exatamente, fez pra ser um musical, né? É. E o musical chama The Roar of the Grease Paint, The Smell of the Crowd. Não procurei, não vi, não tem, não vi nenhuma tradução em português, até porque eu acho que é um musical que com certeza não veio pra cá, Sim. porque se a Nina Simone regravou a não sei quantos anos atrás, esse musical com certeza é bem antigo. Pois é. E, então, essa... A, a Feeling Good da Nina Simone não fazia ideia que não era dela, cara. Fiquei impressionado também.
2: É, essa agora é a fal... A próxima que você Falando... vai falar também, eu não, não vou acreditar. Inclusive, toquei essa música quando eu era moleque, com um banda cover, e não tô acreditando até agora que não é dela. Mas vai lá.
0: É, então agora partindo um pouquinho pro pop, né? Falando de pop. Nathalie Embrulha, a música Torn. Não é dela É um cover Não sei se era dessa que você tava falando, Gully É É dela? É. E essa é cover de uma banda que chama Edge Snap. Edna Snap Edna Swap Não sei nem como é que fala isso aí, nome difícil Edna Swap Pois é E... Cara, não fazia ideia, eu adoro essa música Eu acho, é, essa... Então. Eu acho essa música muito legal E Porque eu música... original Cara... A versão original é mais legal que a dela. Olha aí, tá vendo, bicho? Tá vendo só? Sério? Então aí, fica mais uma aí. Pra você Você falou que você ia procurar aquela pra ouvir do, do Elvis. Fica mais uma pra você ver. Porque, Ó, cara, deixa eu... é muito legal essa música. Deixa eu fazer uma legal. observação
2: aqui, Ricardo. Sobre o, o, o anterior aí, né, que a gente tava falando lá, que, você, que é a Feeling Good, né? Uhum. O, nome, o nome dos, do, dos caras que fizeram a música e a letra é... Anthony Newley e Leslie Ricoce esses dois caras fizeram a, a, todas as músicas do e letras do musical show de bola valeu, valeu pela pesquisa é, eu, não, eu não, também não imaginava não
0: e assim, esses caras com, acabam não ficando tão famosos mas meu, pra você escrever um musical inteiro, ah, todas cara. as músicas ah, você precisa é estar em outro nível é né? uma história, né eu sou não super suspeito fácil, pra né? falar disso, sou super suspeito, cara. É por isso
2: que a gente ainda vai fazer o, o nosso overcast aqui falando do, do Trevor Rabin, que é o, um dos guitarristas do Yena. Né? Isso é lição de casa nossa, cara, que é super
0: importante. Cara. Com certeza, sem, sem dúvida, cara. Beleza. Próxima, que eu não sabia também, Jimi Hendrix Ray hey, Joe. Cara. <risos> cara,
1: isso é muito ele, pra, pra não ser dele.
0: É isso. <risos> é isso. É isso. Exatamente. E, e, e é uma música que é super regravada e tem cover tudo, de todos os lados, mas pra mim, é o pessoal fazendo cover do, do, do Jimi Hendrix, né? Pois mas não é, cara. É, ela é do, do. Foi escrita pelo Billy Roberts em 62 e o Jimi gravou em 67. Ou seja, 5 é anos antes. Surreal e assim, um comentário que eu coloquei aqui específico para essa música é que eu coloquei aqui a uh, uh, comentário para mim aprender mais e escutar mais sobre o Billy Roberts, porque a versão dele o vocal dele é muito legal. Muito bom. Muito Fica a lição de casa para nós todos. É. Porque e isso que eu acho legal quando você começa a pesquisar, pesquisar a pauta pra gente falar no podcast, cara, é... aprende muita coisa e conhece muita coisa nova. Né? pois é e muita coisa e muito colo... boa né é. e eu coloquei aqui que a coloquei aqui até um comentário da minha versão preferida dessa música que é um ao vivo dos ZZ Top que eles tocaram essa <risos> música que meu é acho legal que eu gosto muito do estilo deles cara, cara os ZZ Top é uma,
2: é uma banda super polêmica porque é... dizem que é banda de estúdio né mas, cara, é porque eles são meio quadradões, assim, né? Mas eu gosto demais também da sonoridade dos caras.
0: É, cara, eu gosto do ao vivo deles. Não sei. É... Não, não, eu
2: também gosto, também gosto. Também gosto. Talvez eu, seria, eu, inclusive, é a, que... falam, sabe?
1: a maioria das coisas que eu ouvi mais é, a fundo deles foram ao vivos, assistindo, é, geralmente.
0: É. é, é, muito bom, é, eu você... gosto também talvez é um assunto legal pra gente trocar uma ideia num podcast futuro, falar aí sobre Sim. bandas que, que a gente escuta falar que são mais bandas de estúdio do que banda ao é. vivo. Que, inclusive, isso aí vai gerar uma discussão absurda. Vai, porque... vai.
2: E, cara, é, a gente tem outras bandas também que fazem eu vou, fazer um, eu vou fazer um paralelo aqui, tá? É, do do mesmo, mesmo, mesmo jeito que, que Los Hermanos estourou na a Júlia e todas as outras músicas dele não tem nada a ver com a Júlia, né? a Júlia é um Pop e eles fazem outro tipo de som, é, tem banda que, que gringa que também faz isso, né? E eu me lembro do Lino Skinner aqui, cara, que Sweet Home Alabama fizeram um sucesso, mas você vai escutar, cara, não tem nada a ver, as outras músicas não, não tem nada a ver com essa música aí.
1: Nada a ver mesmo. E né? depois
0: a, a gente pode falar desse tipo de banda também. Sim, sim, com certeza.
1: Mas pelo menos o Lino Skinner não deve ficar bravinho quando menciona o hit não. deles, né?
0: <risos> com certeza não. <risos> Com certeza não, porque é uma puta música. É uma puta música. Beleza, próxima música. Primeiro single do Black Sabbath, Evil Woman. Não é deles. É um cara. cover da banda Crow. É inacreditável Sabia isso também, cara. Não, nem imaginava. Nem imaginava. E, assim, a original é legal. Eu ouvi, é um rock, um rock legal. Mas, cara... Por, por causa do peso da guitarra do Black Sabbath, a mudada que eles deram na música, eu achei que a Black Sabbath ainda ficou muito mais legal. Mas o original não é ruim, gostei bastante também, cara. Então, tá se vocês quiserem Esse... ouvir é da banda Crow, a banda bom, de,
2: de que ano que é? Oh, a, a da banda Crow, você sabe?
0: Ah, da banda Crow não acabei não anotando, mas o Black Sabbath soltou em 70, que foi o primeiro... É, sim, antes deles. de 70, né? É, com certeza, ou do mesmo Deus. ano, ou é antes, né? É, não deve, não deve ser muito, muito antes, não. O que começa Eu
2: a assustar, Ricardo, sobre isso que você tá colocando aí, se, se é o primeiro single da banda e dizem que Black Sabbath é a, a primeira banda de heavy metal do mundo e que compete com o Keys até hoje, e nós temos uma banda que eles fizeram cover que veio antes... <risos>
0: É de se pensar, né? <risos> é, é que talvez aí não, a outra banda não, não seja tão pesado, vamos dizer assim. Não, é que mas guitarra... mesmo pelo porque o ano não permitia isso, né? É, mas se você pensar com relação a, a, ao tipo de letra, ao tipo de assunto que estava sendo tratado nas músicas, sim, teve gente antes fazendo... É, disso que eu tô falando, isso é importante, isso é importante. É... Show de bola. E a última que eu queria falar pra vocês... Obviamente a gente pode falar de alguma que vocês queiram comentar depois... Mas a última que eu tenho na minha lista... Que pra mim foi assim... Tipo... Como assim? Né? De todas. Apesar de ter ficado abismado com Beatles, Elvis... Cara... House of the Rising Sun do Animals. É não é também. deles. Ele é um cover... E o interessante dessa música é o seguinte... Uh, eu não consegui achar quem foi que realmente fez a música, porque dizem que se perdeu no tempo, porque foi passando de uma pessoa para outra. E tem, assim, obviamente, quem deve ter os direitos autorais da música, e quem foi a primeira pessoa a gravar, que foi em 1933. Mano, não é assim. Clarence Stone Ashley e Gwen Foster. Então assim, apesar deles terem, dessa ter sido a primeira versão a ser gravada, a primeira, uau, pelo menos a que eu achei, a versão mais antiga de estúdio, dizem que não é deles a música, que isso foi sendo passado de pessoa para pessoa e chegou, Caraca, e eles foram bicho. os primeiros a gravarem.
2: Surreal, cara, isso, Surreal, isso né? é
0: super interessante, cara,
2: super interessante, e... por quanto tempo pode viver uma música, né? E, obviamente, Sim. naquela época, a gente não tinha tanta preocupação com registro e tudo mais. Sim. Então, provavelmente, foi isso que aconteceu, né?
0: Com certeza. Com certeza. Que loucura, cara. E não só isso, porque o, o Animals, eles gravaram essa música em 64, mas o Bob Dylan já tinha gravado em 62. Ou seja, já tinha gente... Assustador, cara. Gravando essa música antes, né? Com certeza deve, deve ter outras versões que, que eu acabei não achando, mas... É, poxa aí.
1: Isso é muito bizarro pra mim, porque é... essa música é... eu gosto da versão dela de... de dois artistas, né? Que uma é a Five Finger Death Punch, que é bem mais pesada, e a outra é o White uhum. Buffalo. E nunca imaginei que o Dylan tinha regravado ela. Nunca Ui, cheguei é, na versão do Dylan. É. E... E... então
0: eu também não sabia, cara. E eu ouvi, e assim, pra... quando você ouve, você fala, nossa, realmente. Bob Dylan, você tem que gostar muito pra falar, assim, tipo essa é a versão que eu mais gosto da música né? É verdade e, Mas assim como compositor não tem nem o que falar, né? O cara ah, não, faz parte não, não. da história da música é. E a, a minha versão preferida dessa música é de uma banda que chama Walls of Jericho que é uma versão também mais pesada dela. Mas a do Animals é, é demais. Conheço é a banda, mas nunca escutei ela cantando essa música. Mas assim, quantas quantas bandas não tocam isso ao vivo em show, né?
1: Sim.
0: Bom, pessoal, essa essas eram as músicas que eu tinha na minha lista. Tem alguma que vocês ah, conheçam?
1: Eu quero aproveitar o, aproveitar o ensejo. É, eu vou falar que deve ser meio absurdo. Eu fiquei meio abismado também. A gente tava falando de Dylan, e eu quero falar de Knockin' on Heaven's Door, porque... Você eu vai falar num... é do Bob Dylan? Não, não é, não é tão absurdo assim também.
2: Puta que pariu.
1: Não, só faltava, mas assim, <risos> eu tava num bar e começou a tocar essa música. Aí tava distante, assim, conversaiada ali, e mal dava pra ouvir, uhum. mas você sacava a harmonia. Aí começou uhum. uma conversa na mesa... E daí uma menina falou, ah não, essa música é do Gans. Ah, eu falei, é. não, não é do Gans. <risos> aí veio pior ainda. A segunda menina falou, é não é Avril Levin Meu Deus. Ah, ah,
0: você tá ah. de brincadeira. Não,
1: é verdade, cara. <risos> Tanto que quando eu vi a pauta ali, eu lembrei desse acontecimento aí. Eu falei, não, preciso compartilhar. É,
2: não,
0: não, aí... aí. <risos> Aí é... ele foi longe demais, né? Mas... A do Gans até, até entenderia, né?
2: É, se for meninada mais nova mesmo, e não, eles não têm é, a busca. Por saber de quem, quem não é, pesquisa, escutam né? a música, né? Aí dá tá pra entender. E, não, e não, já... eram,
1: não eram muito novas, não, mas assim, talvez a música não faça, não faça tanta parte assim, do, do dia a dia. É, é,
2: é esse o ponto. E, é, e esse tipo de coisa que faz a música acabar sendo famosa por
0: outro artista, né?
1: Sim, sem dúvidas. É.
0: Ah, mas não precisamos ir muito longe. Acho que no, no nosso segundo ou terceiro podcast que eu tava comentando de uma história do Guns. Que teve um cara que, olha, aí no seu caso você tá falando de um, de um molecada comentando no bar. Nesse episódio eu comentei de um apresentador de um programa de rádio que perguntou se o Switch o Mind do Guns era um cover é, da Sherry Crow. Eu,
2: eu lembro que você comentou isso,
0: cara. Aí, aí também, né? Puta
1: <risos> aí é de não, doer. Né?
0: Aí, aí é de doer, porque o cara apresenta, apresenta um programa de música, né? Pelo amor de Deus. Aí foi demais. É.
2: Bom, eu tenho é, Eu tenho uma para falar Que eu acho que é polêmica também é, A música O nome da música é a Because The Night tá? é, E todo mundo acha Que é do 10,000 Maniacs Que foi realmente a que fez sucesso é, e, e aí eu, eu me surpreendi Quando fui procurar essa música Porque eu sou uhum. um cara que gosta é, De Heavy Metal né? E eu conheci essa música é, como sendo de uma banda chamada Kill, K-E-E-L de 86
0: Nossa
2: É, de 86 E aí você vai procurar a Bicas da Night né, pra saber de quem que é mesmo Cara, é do Bruce Springsteen, cara com o Pat, Pat, Pat Smith de 78 Caramba Então, bicho... isso. Quando que eu, você falou? 78? 78, essa música é de 78. Quando eu era moleque e tocava essa música na banda, é, a galera falava assim: Ó, oh, tem Tales of Eu falei: Não, cara, isso aqui é do Kill. Achava que eu tava falando certo.
1: Caramba.
2: <risos> é mais velho que o Kill, sabe? E a versão do Kill é maravilhosa, com um monte de abertura vocal, assim, no, no refrão. É heavy metal total. E, e acho que vocês nunca imaginaram essa, essa música hum, com versão jamais. de heavy metal, né? Não. É. E aí, se você pega a versão do Bruce Springsteen, cara, é maravilhosa. É, pra mim, é a melhor versão que tem.
0: Sério? Ela é, é o quê? Ela é mais um rock'n'roll? É. Ela, ela é o que o Tom Max
2: fez. Só que, cara, a versão do Bruce Springsteen e do, do Pat Smith, Pat Smith é, é do uhum. caramba, assim, cara. É, que legal. Foi lançado em 78, inclusive, essa música. É, se eu não me engano, não foi nem pelo Bruce Springsteen. Na verdade, era um, um single. Que a banda, entre aspas, era o Pat Smith Group. Esse foi o disco que, que entrou a Bicas da Night, em 78. Que legal. É. Bom demais, cara. Essa música versão do, do Bruce e do Pat é, é... Putz, vale muito a pena escutar, cara. A gente vai Vou colocar no Vercast Online. Vale a pena, hein? Tudo isso que o Ricardo falou, a gente vai
0: colocar lá. Show de bola. Bom, Entendeu? beleza. Acho que... Acho que a gente... Passou aí uma lista que muita gente vai falar Nossa, <risos> vou, 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 é, vou ter cara. que pesquisar, né?
1: É, eu quero falar de uma música de uma banda do meu coração, né? Que, Ui, aí tem
0: mais coisa, então.
1: Que, na verdade, eu sempre tive como sendo música deles mesmo, porque hum. explodiram com, com essa música, né? Que é Wide World. Que... Certo? Do Mr. Ah, Big? Do Mr. Big, que na verdade é do uhum. Cat Stevens, né? <risos>
0: Peraí, 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 aí volta, volta a fita
1: Não é do, do Mr. Big essa música? Não é do Mr. Big, é do Cat Stevens E uma porrada de artista regravou ela antes do Mr. Big Só que ficou famosa com o Mr. Big Com o Mr. Big, é. eu acho que até hoje é a raio. música mais tocada deles
2: Deles, entre aspas, né? É <risos> Inclusive Cover do cover e eles Cove. interpretaram, digamos assim Caramba, bicho, isso é Olha só, né Ó, oh, mas uma coisa que a gente deveria é, Fazer é depois perguntar Pro Guizo que se tem uma música do Michael Que ficou famosa que não é dele, né
1: Exatamente, Boa. e deve ter, né É ah,
0: Com certeza deve ter eu, eu,
1: Legal. Eu, Outra ideia aqui, deixar no ar É fazer um episódio de Versões que ficaram melhores que a original
0: ah, é, porque Ricardo... eu, eu eu quero um
1: eu quero ver fogo no parquinho
0: <risos> <risos> com certeza é, tá beleza certo. gente vamos bom. falamos bastante hoje vamos para os recados finais vamos nessa vamos lá Bora lá beleza recados finais uh falar do nosso parceiro desde o primeiro podcast Gear Club para você que precisa de acessórios musicais novos e usados, instrumentos acessem lá gearclub.com.br ou no Instagram gearclub.oficial
2: isso aí, agora a gente tem também é, um parceiro oficial que é o simples.media é, isso vai se tornar um website em breve, segundo eles é um canal do Youtube que tem trilhas é, sem direitos autorais de vários estilos. Vocês podem pegar e usar no seu YouTube, no seu podcast, Spotify, qualquer coisa que seja no seu canal. Dá pra, pra usar sem se preocupar com copyright, beleza?
0: É isso aí. Então tá bom. Bom. Pessoal, valeu. Gulli, obrigado. Faler, valeu. valeu obrigado gente... pela
2: audiência. A gente se vê na próxima. A gente se é vê é na próxima. Isso
1: aí. Valeu, pessoal.
2: Valeu! Até mais!